0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul UNESBE: Kráľovstvo. Audioknihu číta: Přemysl bohúpnik. Prolog. Stalo sa to v deň, keď zomrel Dok. Mal som 16 rokov, Karol 15. Pár dní predtým nám otec ukázal lovecký nôž, s ktorým som doga neskôr zabil. Jeho široká vrúbkovaná čepeľ sa trblietala v slnečných lúčoch. Vysvetlil mi, že pri krájaní koristi cez drážky odteká krv. Karol trochu zbledol a otec sa ho spýtal, či mu zasa začína byť zle ako v aute. Myslím si, že práve vtedy sa karol zaprisahal, že kedykoľvek niekoho či niečo zastrelí, potom to rozkrája na celkom maličké kúsky. A kto má byť o tom? Nakoniec všetko opečiem a spolu to zjeme, vyhlásil, keď sme stáli pred Stodolou, ja s hlavou strčenou v motore ocovho Cadillacu Devil. On, mama, ty a ja, berieš? Samozrejme, súhlasil som popri odkrúcaní rozdeľovača, aby som našiel správny predzápal. A dáme aj Dogovi, pokračoval. Ujde sa všetkým. Jasné. Pes sa volal dok, lebo otcovi narýchlo nenapadlo lepšie meno. Aspoň to tvrdil, ale podľa mňa sa mu páčilo. To bol celý on. Meno nehovorilo viac, než bolo nevyhnutné a znelo tak americky, že muselo byť norské. Otec lúbil to zviera. Povedal by som, že sa s nikým necítil lepšie než v spoločnosti toho psa. Náš statok nie je ničím mimoriadný, má však zaujímavý výhľad a kus lesa. Dosť na to, aby ho otec volal kráľovstvo. Zo svojej štandardnej pozície nad Cadillacom som deň čo deň sledoval, ako Karel vyráža z domu s ocovým psom, jeho brokovnicou a nožom. O chvíľu z nich zostali iba bodky na stráni. Nepočul som ani jeden výstrel. Károl po návrate vždy tvrdil, že nevidel jediného vtáka a ja som držal hubu, hoci som videl bažanta za bažantom zlietať zo stráne z miest, kde sa museli práve vtedy pohybovať Kárl s Dogom. Až prišiel deň, keď to konečne buchlo. Prekvapilo ma to, až som vrazil hlavou do kapoty. Zaolejované prsty som si utrel do handry a zaostrel zrak na stráň pokrytú vresom. Zvuk ešte doznieval v diaľke, ako úder hromu nad dedinou pri Budalskom jazere. O 10 minút z lesa vybehol Károl. Spomalil, keď si uvedomil, že ho už môžu otec s mamou z poschodia vidieť. Dok ho nenasledoval, Karl neniesol ani brokovnicu. Už vtedy som začínal tušiť, čo sa stalo a vykročil som mu v ústrety. Zbadal ma, rýchlo sa zvrtol a pomaly sa vracal, odkiaľ prišiel. Dobehol som ho, oči mu zalievali slzy. Skúsil som to, vzlíkal. Rozleteli sa pred nami, bolo ich mnoho. Mieril som na nich, no jednoducho som to nedal. A pritom som tak veľmi chcel, aby ste aspoň počuli, že som to skúsil. Sklopil som hlaveň a stlačil spúšť. Napokon vtáky odleteli a ja som otvoril oči. Zostal tam ležať len dok. Je mrtvý? spýtal som sa. Nie, odvetil Karl a celkom sa opustil. Ale zomiera. Krváca z úst, obe oči má na kašu, trasie sa na zemi slintá, je na poli mŕtvy. Bež, prikázal som mu. Rozbehli sme sa a o pár minút som zbadal vo vresovisku pohyb. Chvost, dogov chvost, zavetril nás. Zastali sme nad ním. Oči mal ako rošľahané vaječné bielky. Je po ňom, skonštatoval som. Nie, že by som bol skúsený veterinár ako všetci kouboji vo westernoch, ale ak by aj dok zázrakom prežil, život slepého loveckého psa nebol hoden žitia. Musíš ho zastreliť. Ja? vybuchol ako akoby ani nemohol uveriť, že som navrhol, aby on, károl niekomu siehol na život. Pozrel som sa na svojho mladšieho brata. Daj mi nôž, podal mi otcov lovecký nožík. Položil som Dogový ruku na hlavu, oblízal mi predlaktie. Chytil som ho za kožu na zátilku a druhou rukou som ho podrezal. Zrejme som nezatlačil dosť, lebo sa nič nestalo. Dog sa len trohol. Na tretí pokus som už zarezal poriadne. Ako by som prederavel škatuľu s džúsom. Krv sa vyvalila, možno čakala celý čas len na to. Hotovo. Vydýchol som a pustil nôž do vresu. Videl som krv v drážkach. Musela mi vystreknúť aj do tváre. Na líca sa mi lepilo čosi teplé. Plačeš? Zašepkal Kárl. Nehovor to otcovi. Čo, že si plakal? Nie, že si nevedel utratiť. Že si to nedokázal. Povieme mu, že ja som rozhodol, ale ty si to vykonal. Dohodnuté? Károl prikývol. Prehodil som si zdochlinu cez plece. Bola ťažšia, než som čakal a šmíkala sa mi. Karl sa ponúkol, že ju odnesie, no odmietol som. V tvári som učítal, že sa mu uľavilo. Položil som doga pred rampu do stodoly a išiel som zavolať otca. Cestou som mu rozprával dohodnutý príbeh. Nepovedal nič, len si čupol k svojmu psovi. Prikývoval, ako by to istým spôsobom čakal... Ako keby to bola jeho chyba. Potom sa vystrel, vzal Karlovy pušku a doga chytil pod pazuchu. Pote, Pokynul nám a vyšiel po rampe na povalu. Hodil doga na kopu sena. Pokľakol, sklonil hlavu a čosi mrmlal. Znelo to ako tie jeho americké žalmy. Díval som sa na oca. Pozoroval som ho celý svoj krátky život, ale nikdy nie takéhoto. V rozklade. Napokon sa na nás opäť pozrel. Bol ešte bledý, no pera sa mu už netriasla a vrátil sa mu rozhodný, pokojný pohľad. Zostali sme sami. A bolo. Hoci nás otec nikdy neudrel, Károl sa prikrčil. Otec hladkal hlaveň pušky. Kto z vás hľadal slova, neustále hľadiac hlaveň? Kto mi podrezal psa? Karol vide sa nežmúrkal, otvoril ústa. On, povedal som rýchlo, ja som rozhodol, že musí a on to urobí. Naozaj? Otec sa na nás trieda vodíval. Pochopte, srdce mi plače, v smútku mi zostáva jediná útecha. Viete, aká? Mlčali sme, lebo na takéto otcové otázky sa nepatrilo odpovedať. Mám dvoch synov, ktorí sa dnes zachovali chlapsky. Prevzali zodpovednosť a prijali rozhodnutie. Bremeno voľby. Viete, čo to je? Vtedy človeka ničí samotná nutnosť vybrať si, nie voľba, ktorú príjme. Vie, že nech si vyberie čokoľvek, čakajú ho besené noci súžované otázkou, či sa rozhodol správne. Mohli ste utiec pred tou voľbou, ale vy ste išli do boja. Nechať doga žiť a trpieť, alebo sa stať jeho vrahom. Na to treba odvahu. Načiehol k nám veľké ruky. Jednu položil na plece mne, druhú Karlovi. A pokračoval rozochveným hlasom, hodným kazateľa Armanda. Práve schopnosť neísť cestou najmenšieho odporu, ale najvyššej morálky, odlišuje ľudí od zvierat. Oči mu opäť zaliali slzy. Stojím tu ako zlomený chlap, no som na vás veľmi hrdý, chlapci moji. Nikdy som ho nepočul voliť také silné slová ani zložiť toľko súvislých viet. Káro sa rozplakal a ja som mal v hrdle guču. Pôjdeme to povedať, mame. Zdráhali sme sa. Vždy, keď išiel otec zabiť kozu, mama odchádzala na dlhé prechádzky a vracala sa uplakaná. Cestou k domu ma otec zadržal. Počkal, kým sa Karl vzdiali. Než jej zopakuješ svoju verziu, asi by si si mal radšej umyť ruky. Zašepkal. Zdvihol som zrak, pripravený na neodvratné pokračovanie, ale v očiach som uvidel len unavenú rezignáciu. A potom ma pohľadil po hlave. Nikdy predtým to neurobil. Ani nikdy potom. my dvaja sme si podobní. Sme tvrdší než mama a Karl. Musíme na nich dávať pozor. Vždy. Chápeš? Áno. Sme jedna rodina. Máme iba jeden druhého. Kamaráti, frérky susedia, dedinčania, štát, to všetko je ilúzia, ktorá tie je nahovno, keď budeš naozaj niekoho potrebovať. Keď budeme stáť my proti ním. Roj, my proti všetkým. Chápeš? Chápem. Prvá časť. Kapitola prvá. Počul som ho skôr, než som ho uvidel. Káro sa vrátil. Neviem, prečo som si spomenul na doga. Odvtedy ubehlo takmer 20 rokov. Možno mi napadlo, že Károv náhly neohlásený návrat domov musí mať rovnaký dôvod. Ako vždy. Potrebuje pomoc staršieho brata. Stal som na priedomi a pozeral na hodinky. Pol tretej. Karol mi poslal sms Nič viac. Do druhej vraj bude doma. Môj mladší brat vždy vnímal svet optimisticky. Za každým sľuboval trochu viac, než vedel splniť. Rozliadol som sa po krajine. Po tom kúsku lesa, čo vyhliadal spod pokrývky mračien podobnou. Hrebeň na druhej strane údelia akoby plával v sivom mori. Jesen už začínala farbiť vegetáciu do červena. Obloha nad hlavou zostávala modrá a čistá ako nevinný pohľad mladého dievčata. Vzduch pôsobil sviežo a príjemne, no keď som sa prudko nadýchol, pichal v pľúcach. Pripadal som si na svete celkom sám. Patril jedine mne. Vlastne nie je svet, len ararat s ostatkom na vrchole. Občasní turisti sa vyviezli po kľukatej ceste z dediny, aby sa pokochali výhľadom a skôr či neskôr skončili až tu. Vypitovali sa ma, či sa ešte živým prácou na svojom drobnom statku. Tí idioti spomínali drobný statok, pretože skutočný statok musel byť v ich hočiach taký, ako tie v nížine. Šíre polia, predimenzované stodoly a obrovské prepichové domce. Nemali predstavu, čo búrka v horách vyvedie pri vysokej streche, ani sa nikdy nepokúšali zakúriť v priestrannej izbe, keď cez steny preniká ľadový vietor pri mínus 30. Nepoznali rozdiel medzi roľou a pastvinami. Netušili, že statok v horách tvoria pastviny pre zver a môže byť osirelým kráľovstvom, o mnoho väčším než umelá kukuricovo-žltá kultúrna krajina Sedliaka z Nížin. 15 rokov som tu býval sám, teraz sa to však skončí. V8-ka vrčala a priedla si v mračnách. Znela tak blízko, že už musela prejsť cez japonskú zákrutu uprostred serpentín. Šofér dupol na plyn, pustil pedál, vybral ostrú zatáčku a opäť dupol na plyn. Čoraz bližšie. Počul som, že neprechádza týmito zákrutami prvýkrát. Rozoznával som otiene v zvuku motora, hlboké vzdychy radenia rýchlosti, hlboký bas, aký má len Cadillac na nízkych otáčkach a vedel som, že sa blíži devil. Taký istý ako obrovské čierne vozidlo otca. Samozrejme. A už sa z kozej zákruty vynoril agresívny nárazník devil. Čierny. Síce novší model... Odhadoval som ho na 85 ale tá istá aura. Auto vyšlo až celkom k domu a na strane vodiča sa spustilo okienko. Veril som, že Károl si nevšimne, ako sa mi rozbúšilo srdce. Koľko listov, SMS-iek, mailov a telefonátov sme si vymenili za všetky tie roky? Nie veľa. Napriek tomu prebehol a zda jeden deň bez toho, aby som si na spomenul. Sotva. Nech mi však radšej chýba, než by som musel riešiť všetky jeho sračky. Hneď som si všimol, že zostarol. Prepáčte, pane, ale sme tu správne na statku slávnych bratov obkárdovcov? Zaškeril sa. Venoval mi svoj vrúcný, pozitívny, neodolateľný úsmev a čas, akoby sa mu zmazal z tváre aj z kalendára, ktorý potvrdzoval, že sme sa nevideli 15 rokov. V pohľade však skrýval aj čosi skúmavé, ako by skúšal, či sa dá v tejto vode ešte kúpať. Nechcel som sa usmievať. Zatiaľ nie, ale neodolal som. Dvere auta sa otvorili. Rozprestrel náruč, vhúpol som do nej. Niečo mi hovorí, že by to malo byť naopak. Ja, veľký brat, som mal po príchode domov objať jeho. V istej chvíli sa naše roli vymenili prerástol ma fyzicky a aj ako človek, minimálne v spoločnosti druhých, prevzal taktovku. Zatvoril som oči striaslo ma, Vdýchol som do rozochvených pliúc jeseň, kadilak, mladšieho brata. Používal nejakú pánsku vôňu, ako to zvyknú volať. Otvorili sa aj dvere z Karol Károl ma pustil a previedol popred mohutný nárazník auta k žene, ktorá sa dívala do údolia. Je tu naozaj krásne, povedala potichu. Mala útlu postavu, ale hlboký hlas. Výrazný prízvuk. Netrafila správny tón, no hovorila po norsky. Napadlo mi, že je to veta, čo sa naučila cestou. Rozhodla sa, že ju vysloví bez ohľadu na realitu. A ja ju za to, chtiac nechtiac, začnem mať rád. Potom sa zvrtla ku mne a usmiala sa. Hneď som si všimol jej bielu tvár. Nie bledú, ale bielu ako sneh. Odrážela svetlo tak, že sa v ňom takmer strácali črty. Viečko na jednom oku jej vyselo ako žalúzie, akoby polovica jej tváre bola ukrutne unavená. Druhá časť pôsobila sviežo. Spod krátkej ofiny ohnivo-červených vlasov na mňa hľadelo živé, hnedé oko. Obliekla si jednoduchý čierny riasený kabát, pod ktorým som nerozoznával jej krivky. Spod goliera jej vyliezal čierny rolák. Na prvý pohľad pôsobila ako vyzjabnutý chlapček na čiernobielej bielej fotografii s dokreslenými vlasmi. Károl mal v otázke žien vždy navrh, preto ma teraz úprimne povedané trochu prekvapil. Nie, že by tá žena nepôsobila milo, nebola to však kosť. Ďalej sa usmievala a keďže jej zuby splývali s pokoškou, museli byť takisto biele. Aj karol mal na rozdiel odomňa od živa biele zuby. Žartoval, že jeho zuby bieli denné svetlo, lebo sa toľko usmieva. Možno ich dvoch spojili práve tie biele zuby. Zrkadlový obraz. Hoci karol bol na rozdiel od nej vysoký a plecnatý, plavovlasý a modróký, na prvý pohľad som objavil podobnosť. Obaja pritakávali životu. Sálali optimizmus, čo hľadá v ľuďoch vždy to najlepšie. V sebe aj v druhých. To dievča som však ešte vôbec nepoznal. Toto je, začal Karl, Shannon Alejnová, prerušil ho jej alt. Podala mi takú drobnú dlaň, až som mal pocit, že držím slepačiu paprčku. Obkardová, dodal hrdokárl. Shannon Alejnová Obkardová zvykla stískať dlaň dlhšie než ja. Aj v tom som spoznal Kárla. Niekto dbá väčšmi, aby ho ľudia mali radi, iný menej. Máte džedlek? Spýtal som sa a pripadal som si hneď ako idiot. Nie preto, že by som netušil, čo to je. Karl dobre vedel, že som nikdy neopustil naše časové pásmo a odpoveď mi teda veľa nepovie. Zavrtel hlavou. Pristáli sme pred predvčerom. Museli sme čakať, kým nám loď dovezie auto. Prikývol som. Všimol som si ešpézetku. MC. Monako. Exotika, ale nie je dosť veľká, aby som si vypýtal ich tabulku s číslom, keď si preregistrujú auto do Norska. V kancelárii na Čerpacej stanici som mal vystavené značky z francúzskej rovníkovej Afriky, z Barmy, Basutolandu, britského Hondurasu a Johoru. Latku som nastavil vysoko. Shenon sa dívala na Karla, potom na mňa a zasa na neho. Neviem prečo, možno len rada videla Karla a jeho staršieho brata, jediného blízkeho príbuzného, ako sa spolu usmievajú. Tešila sa, že úvodné napätie povolilo. Boli doma vítaní. Ukážeš Shannon dom, kým vyložím kufre? Spýtal sa Karl a otvoril trunk, ako otec volal kufor auta. Otrvá to približne rovnako dlho. Zamrmlal som smerom k Shenon, ktorá ma nasledovala. Prešli sme k hlavnému vchodu na severnej strane domu. Úprimne netuším, prečo otec neotočil dvere rovno k priedomiu a ceste. Možno sa chcel pri vychádzaní z domu vždy kochať okolitou krajinou. Alebo možno bolo dôležitejšie, aby slnko zohrievalo kuchyňu, nie chodbu. Prekročili sme prach a otvoril som jedny z troch dverí, čo viedli ďalej z predizby. Kuchyňa. Vysvetlil som jej a zacítil som smrad prepáleného tuku. Smrdelo to tu tak vždy? Krásna, zaklamala. Jasné, upratal som, dokonca som ju umiel, ale krásna rozhodne nebola. S veľkými očami a možno trochu v strachu si prezerala rúru, čo viedla od do diery, výrazanej v strope s rezervou, aby sa nechytilo drevo. Diera bola taká okrúhla, že ju otec nazýval drevorezbou. V tom prípade to bola... S rovnakými okrúhlymi dierami na latríne, jediná drevorezba na celom statku. Zhasol som a zažal svetlo, aby som jej ukázal, že hoci to tak nevyzerá, máme v dome elektrinu. Kávu? Spýtal som sa a pustil som vodu. Možno neskôr, ďakujem. Zdvorilostné frázy sa teda naučila. karel si dá, usúdil som a otvoril skrinku. Chvíľu som hľadal hrnček. Veď som predsa kúpil poriadnu kávu prvýkrát po dlhom čase. Sám som si vystačil s instantnou. Len čo som položil hrnček pod kohútik, uvedomil som si, že som zo zvyku pustil horúcu vodu. Cítil som ako sa červenám. Kto povedal, že instantná káva zaliata horúcou vodou z kohútika je zlá? Káva je preca káva. Postavil som hrnček na platňu, zapol som sporák... A prešiel pár krokov k dverám jednej z dvoch miestností, čo strážili kuchyňu z oboch strán. Na západe sa nachádzala v zime zatvorená jedáleň. Fungovala ako nárazník pred západnými vetrami. Jedávali sme zásadne v kuchyni. Na východe sme mali obývačku s knižnicou, televízorom a vlastnou pieckou na drevo. Na juhu otec pristúpil na jediný výstrolok v dome, sklennú terasu, ktorú on nazýval Porč. A mama zimná záhrada, hoci v zime bola samozrejme zatvorená a dôkladne zabarikádovaná. V lete tam otec chodil žuť snus značky Berry a vypiť jeden či dva Budvajzery. Ďalší americký výstrelok. Bledé americké pivo si musel chodiť kupovať do mesta. Strieborné škatulky s tabakom Berry mu posielal cez veľkú mláku americký príbuzný. Otec mi ešte v rannom veku vysvetlil, že na rozdiel od švédskych sračiek prechádza americký snus kvasením, čo sa odráža v chuti. Je to ako s burbonom, hovorieval otec, podľa ktorého nóry užívajú švédske sračky len preto, že nepoznajú skutočnú kvalitu. Ja som ju však poznal a keď som začal so snusom, siahol som po značke bery. S Karlom sme zvykli počítať prázdne fľašky, čo otec odkladal na parapetnú dosku. Vedeli sme, že ak vypil viac než štyri, kedykoľvek sa dokázal rozplakať. A nikto predsa nechce vidieť plakať svojho otca. Možno preto som málo, kedy vypil viac než jedno či dve piva. Nechcel som revať. Karol býval veselý a tak zrejme necítil potrebu obmedzovať sa. Nad tým všetkým som bez slova premýšľal, keď sme stúpali po schodoch, aby som šenon ukázal najväčšiu spálňu, ktorú otec volal The Master Bedroom. Fantázia vydýchla. Ukázal som jej aj novú kúpeľňu, ktorá už nebola nová, no v dome najnovšia. Asi by mi neuverila, keby som jej prezradil, že sme vyrástli v dome bez kúpeľne a umývali sme sa vo vode zohriatej na peci. Kúpeľňu sme vybudovali až potom, ako rodičia zišli z cesty. A Karel neklamal a Shannon naozaj pochádzala z barbadoskej rodiny, ktorá mala na to, aby ju poslala študovať do Kanady. Asi ťažko si vedela predstaviť, čo znamenalo deliť sa o sivú vodu s bratom a v zime mrznúť nad umývadlom. Otcovi paradoxne parkoval na priedomí Cadillac Deville, lebo poriadne auto, predsa musí byť. Dvere do chlapčenskej izby sa očividne zasekli. Musel som poriadne myknúť kľúčkou. Ovalil nás zatuchnutý vzduch a spomienky ako zo so starými šatami, na ktoré človek už takmer zabudol. Pri stene stál stôl s dvoma stoličkami vedľa seba. Oproti sa nachádzala poschodová postel. Pri jej konci vytrčala z diery v podlahe rúra vedúca z kuchynskej pece. Tu sme bývali s Kárlom. Šenon kývla na postel. Kto spával hore? Ja, odvetil som, ako starší brat. Prešiel som prstom po vrstve prachu na operadle stoličky. Dnes sa sem presťahujem, vy si môžete zobrať spálňu. Vydesanie sa na mňa pozrela. Roj, nechceme preca... Sústredil som sa, aby som sa díval na jej otvorené oko. Nie je zvláštne mať hnedé oči s rýšavými vlasmi a zo sneho bielou pokoškou. Vy ste dvaja, ja som sám a nemám s tým problém, jasné? Opäť prešla pohľadom po chlapčenskej izbe. Ďakujem, povedala potichu. Vykročil som pred ňou do rodičovskej izby. Pred ich príchodom som poriadne vyvetral. Nech ľudia voniajú či smrdia, nerád ich cítim. S výnimkou Karla. Karl vonia. Ak nie je dobre, tak určite správne. Vonia po mne. Po nás. Karl v zime maródoval, ochorel každú zimu, a vtedy som sa k nemu túlil. Voňal správne, aj keď mu pokošku pokryl zaschnutý pod z horúčky alebo mu z úst vychádzal pach vývratkov. Dýchal som Karla a tisol sa k jeho rozhorúčenému telu. Zohrieval sa jeho teplom. Horúčka jedného, piecka druhého. Život v horách naučí človeka správať sa prakticky. Šenon prešla k oknu a zadívala sa von. Ešte stále si nerozopla plášť. V dome mrzla. V septembri. Zlé vyhliadky blížiacu sa zimu. Počul som, ako Károl ťaha kufre po úzkých schodoch. Károl spomínal, že nie ste bohatí, ozvala sa. Všetko, čo vidím, predsa patrí vám dvom. To je pravda. Sú to však len pastviny. Záleží na tom? Divočina! Zapojil sa od dverí zadýchčaný Károl z úsmevom. Vyženieš tam jedine ovce a kozy. Na horskom statku veľa nedopestuješ. Ešte aj lesa tu máme málo. čo však s touto panorámou urobíme. Čo povieš, Roj? Pomaly som prikývol. Tak pomaly, ako prikývovali dospelí sedliaci, keď som bol chlapec a predstavoval si, že za ich zachmúreným čelom sa odohrávajú zložité myšlienkové pochody. Žiadajú si svoj čas a nedajú sa možno vyjadriť našim jednoduchým dedinským jazykom. Okrem toho sa títo dospelí prikývujúci muži akoby dorozumievali bez slov. Na pomalé kývnutie jedného často odpovedal prikývnutím druhý. Teraz teda pomaly prikyvujem aj ja. A nechápem o nič viac než kedysi. Na všetko som sa samozrejme mohol spýtať Karla, ale asi by som sa nedočkal odpovede. Vlastne by mi ponúkol množstvo odpovedí, ale nie tú pravú. A možno som ju ani nepotreboval, tešilo ma, že ho mám späť a neplánoval som ho trápiť otázkami. Prečo sa, kurva, vôbec vrátil? Roj je fakt super, usmiala sa Šenón. Prepustil nám túto izbu. Počítam, že si sa sem nevrátil, aby si býval v detskej, dodal som. Karl prikývol, pomaly. Tak aspoň malé poďakovanie. Usmiel sa a podal mi veľký kartón. Hneď som pochopil. Beri. Bože, ako ráťa ťa zase vidím, brat môj. Rozcítil sa Kárl, prešiel ku mne a opäť ma objal. Poriadne ma stískal a ja som stískal jeho. Cítil som, že mu trochu zmeklo telo. Vyplnilo sa. Pokoška jeho líc bola očosi voľnejšia. Poškriabal ma strniskom, hoci sa holil len nedávno. Vlna saka bola nadotyk fajn, husto tkaná a košele. Nikdy nenosil košele. Ešte aj reč sa mu zmenila. Hovoril meským jazykom, akým sme zvykli napodobňovať mamu. A bolo to v poriadku. Voňal ako kedysi kárlom. Otisol ma a pozrel sa na mňa. Dievčensky krásne oči sa mu leskli. To frasa vedie aj mne. Vrie voda. Dostal som zo seba a vykročil som k schodom. V ten večer som sa pri líhaní započúval do zvukov, či dom znie s novými ľuďmi inak. Nie. Praskal, kahrňal a pukal, ako vždy. Načúval som aj zvukom zo spálne. V dome bolo počuť všetko a hoci naše izby oddeľovala kúpeľňa, zachytil som hlasy. Bavia sa o mne? Pýta sa Šenón Karla, či je jeho starší brat vždy taký mlkvy? Myslí si Károl, že Rojovi chutilo čili karne, čo navarila. Páčil sa tomuto mlkvému bratovi darček, čo mu priniesla a čo dlho zháňala cez príbuzných, ešpézetka z Barbadosu. Nemá ju rád? Károl odpovedal, že Roj sa takto správa ku všetkým, musí mu len dopriať čas. Odvetila, že podľa nej na ňu Roj žiarli. Isto cíti, že mu zobrala brata, jediné, čo mal. Károl sa zasmial, pohľadkal ju polícii. Nech si po jednom dní takto neláme hlavu, všetko sa vyrieši. Položila mu hlavu pod rameno a zašepkala, že má určite pravdu. No aj tak je rada, že Karl nie je ako brat. Je zvláštne, že v krajine v podstate s nulovou kriminalitou ľudia gánia, ako by za každým rohom číhal zloduch. Alebo to možno robia. V maminej a otcovej posteli. Kto bol hore? Spýtal by som sa pri raňajkách. Starší z vás? Hľadel by som na ich prekvapené tváre. Vyšiel by som na ostrý ranný vzduch, sadol si do auta, odistil ručnú brzdu, ohmatal zamknutý volant a sledoval, ako sa blíži kozia zákruta. Zvonka sa ozval dlhý, pekný a smutný tón. Kulík. Osamelý, drobný a vážny horský vták. Nasleduje človeka. Dáva na ňo pozor, no vždy z bezpečnej vzdialenosti. Ako by sa bál, že si získa priateľa, ale aj tak potrebuje, aby ho niekto počúval, keď spieva o svojej samote.